0: Welkom bij de zesde aflevering van de Koningstafel. Dankjewel. Bij mij te gast is Henk Hofman. Storyteller, trainer, theatermaker. Vergeet ik ook iets, Henk? Docent. Docent. Dat ben
1: ik jarenlang geweest, dus dat moet je maar even noemen, ja. En met liefde geweest ook. 25
0: jaar las ik ergens.
1: 25 jaar heb ik in het onderwijs en al, in, en al met name in, in vormen van het theateronderwijs uh, Ik heb, uh, en mijn grote liefde is geweest om uh, het vak drama en theater te onderzoeken met studenten die niet per se op het podium hoefden, maar wel graag het middel zo wilden doorgronden dat ze er therapeutische interventies mee konden plegen. Ik was al jarenlang gefascineerd door wat zou het theater nou kunnen betekenen voor niet-acteurs. En de uiterste consequentie van die gedachtegang, theater voor niet-acteurs, werd hoe zou het te gebruiken zijn in therapie. Nou had ik daar in mijn opleiding al een, iets van geproefd. En dat fascineerde mij ongelooflijk. En uh, nou ja, toen ben ik, zo gaat dat dan, dan word je ineens gevraagd of je wil meehelpen uh, uh, een opleiding op te zetten voor creatieve therapie. En dat was hier in Baren, Dat is ook de reden dat wij naar Baren zijn verhuisd. en nog altijd zijn blijven wonen. Want je had in de jaren zeventig de Mico-Jel-opleidingen. En de Mico-Jel waren drie afkortingen. zoals je ook wel eens op vrachtwagens. HBVO ziet of zo. in de voornamen van je drie kinderen. Mico-Jel stond de Mifo voor Middelo. de CO voor Kopshof in Nijmegen. Middelo in Amersfoort. en de Jel van de Jelburg. In baren. En dat waren, dat waren een soort sociale academies, zou je kunnen zeggen. En het waren HBO-instellingen die um, mensen opleiden om via uh, creatieve middelen um, processen te, te begeleiden. En Middello was de eerste en daarna kwam de Kopshof en daarna de Jelberg en nog wat later een Mico Jel-opleiding in Sittard. Die begonnen met een afdeling creatieve therapie. En daar werd ik voor gevraagd. En daar heb ik echt een groot, groot deel van mijn leven met ontzettend veel plezier gewerkt. Met name in Baren. Maar toen moesten wij van de minister fuseren met middelo in Amersfoort. Omdat we eigenlijk te dicht op elkaar zaten voor twee soortgelijke hbo-instellingen. En... Dat, dat is toen is ook een lastige periode begonnen, want eh, je moet je voorstellen dat toen wij begonnen als laatste van de drie met die opleiding creatieve therapie, wij alles lieten verschillen van middelen. Het was een soort schooltje spelen, we wisten echt nog niet wat we nou zelf te bieden hadden. Ik al helemaal niet. Wel, wel ambitie en, en, en ideeën, maar hoe dat nou allemaal in een therapeutische context kon, dat wist ik niet. Dus we lieten alles vanaf de selectieprocedure tot en met het eindexamen lieten we verschillen van Middelloo in Amersfoort. En toen moesten we samenwerken. Dus wij hadden ons net onze identiteit gekregen in het, in het verschillen van Amersfoort, van Middelloo. En nu moesten we samenwerken. Die jaren zijn ook lastig geweest. En daar is denk ik ook ontstaan dat ik dacht... Hmm, zou het ook genoeg zijn misschien? Hmm. Even terug
0: naar wat je eerder zei. Uh, uh, theater en... Voor niet-acteurs. Ja. Om met Shakespeare te spreken... Life is a stage. Mm -hmm. En we duiken meteen uh, het verleden in. En dat zal wel een reden hebben. Uh, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd... hoe je er nu bij zit. Aan deze koningstafel.
1: En dan bedoel je... hoe ik er gevoelsmatig bij zit? Of zal ik gewoon maar wat ja. preluderen op ja, dat? Ja. Um, ik las een uh, interview vanochtend. Ik heb niet alles nog gelezen... Met Anton Corbijn. Die graag iets over zichzelf wil prijsgeven. En ook graag niet. En, en waarschijnlijk dat laatste nog meer. Ik wil graag iets over mezelf prijsgeven. En ik ben ook wel een beetje benieuwd. En ik vind het ook wel een beetje spannend. Waar dit gesprek ons brengt. En dat heeft te maken met wat ik ook even voor jou. Tegen jou heb gezegd in een telefoongesprek. Um, ik ben wat... Uh, kwetsbaarder. Uh, ik voel me wat uh, wankeler de, de laatste maand. En dat heeft te maken met dat ik in oktober ben ik in één keer getroffen door een herseninfarct, wat later bleek, bleek uh, nogal mee te vallen, gelukkig. Ik heb er niks aan overgehouden. Ik heb ook maandenlang in een, in een soort van het is niet gebeurd en mensen... Uh, Kijk naar mij, het is allemaal goed. In, 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 in een soort van ontkenning geleefd. Nou, dat is niet helemaal waar, maar wel... Ik pak het allemaal weer op en het is goed. En ik ben wel even gevallen, ook letterlijk. Ik ben even gevallen, maar ik ben weer opgekrabbeld en we gaan door.
0: Kun je, de, kun je dit moment
1: terughalen? Ja, ja. Ik, um, ik weet dat ik... Ik zie mezelf op de grond omgevallen zijn, dat weet ik allemaal niet meer precies... hoe ik omgevallen ben, maar... ik denk en ik weet dat ik denk... dat ik dacht, hé, hey, ik ben gevallen. Waar was je? Thuis, hier, thuis. Ik ben gevallen, wat gek. Um, ik weet dat ik opgekrabbeld ben. Ik weet nog dat een vriendin mij heeft gebeld... die tegen me zegt, wat klinkt je toch raar. Jij moet echt uh, een arts bellen. Dat ik dat tot drie keer toe heb geprobeerd... maar we zitten ergens... Zo tussen de middag en het blijkt dat er iets niet goed is met het antwoordapparaat voor die huisarts en dat tussen de middag slecht de telefoon wordt opgenomen. Ze hebben later ook, uh, hebben ook gemeld en dat is ook allemaal veranderd. En ik weet nog dat ik op mijn horloge kijk en denk, verrek, ik had nu al op die afspraak moeten zijn. Ik kom straks meer dan een uur te laat. Dus er is meer dan een uur verdwenen. Nou, nou als je mij een beetje kent dan weet je dat te laat komen op een afspraak, dat vind ik... Dat vind ik spastisch uh, vervelend. Echt, dat vind ik verschrikkelijk. Ook als ik... Uh, nou, en, en het verhevert zich helemaal als ik moet vliegen. Of met de trein mee moet, dan begint het al. Dan wil ik op tijd zijn en dan kan ik dat... Dan ben ik al, al, al een half uur van tevoren ben ik onrustig, want ik wil die trein niet missen. Misschien zie je dat ergens in een... Ander leven, ik weet het niet. In elk geval, ik verbaasde me erover dat ik meer dan een uur te laat was. Ik ben ik toen nog in de auto gestapt en naar de afspraak gereden. Daar hebben ze geconstateerd dat, uh, dat het niet goed met me was. Ik, ik ben ook nog in de lift naar boven gestruikeld. En heb een dame die met me meeging, later iemand van de bewaking. Die dacht, dit is niet goed met die meneer, ik ga maar met hem mee naar boven. Ben ik gestruikeld, heb ik die dame bij de kont beetgepakt om me vast te houden... en ik heb nog drie dagen daarna dat gevoel in mijn handen gehad... Van die kont? Ja, van, ja en dat ik dat eigenlijk dat dat niet mocht, dat dat, dat dat ongepast was... en dat ik dat als het ware van me af wilde schudden... zoals je water van je, van je handen schudt. Nou ja, goed, dus echt maandenlang gedacht van... dat nou, gaat goed, het gaat goed. We zijn op vakantie geweest en daar heb ik weer kracht op gedaan... want dat was, ik had heel veel kracht verloren... En alles was goed en na nou, de laatste maand voel ik me wat kwetsbaarder en staak mezelf ook toe om, om te zoeken naar... Want het is een soort bloedpropje wat gestold is en wat het allemaal veroorzaakt. Wat is er nou in mij gestold wat weer moet stromen? En daar begin ik wel een paar aanwijzingen voor te krijgen.
0: Mm -hmm. ja, kun je een tipje oplichten van die Het
1: uh, die... heeft allemaal te maken met... Ik weet niet of jij dat ook weet maar, of ervaart zo, maar ik heb een aantal echt goede jaren gehad. Uh, en een, zeker goed in financieel opzicht. En de laatste paar jaren is het zoeken naar als kleine zelfstandige wa, wa, waar ik me mee kan verbinden en gewoon wat ik daadwerkelijk ook kan doen. En waarvoor ik gevraagd word of waarvoor ik mezelf kan aanbieden. Dus ik heb wat zorgen uh, over werk. Maar ik heb vooral, uh, ik denk dat het daar toch echt mee te maken had en heeft. Ik ben in de, toen ik voor mezelf ben begonnen, nadat ik bij die hogeschool ben weggegaan, heb ik mij laten adviseren, adviseren door een pensioenadviseur. En die heeft mij tal van volstrekt waardeloze uh, pensioenproducten aangesmeerd. De man zelf is ervoor in de gevangenis geweest. Ergens in het najaar van vorig jaar werd duidelijk dat mij, ik weet niet of dit nou echt past in de interview, maar dat mij twee ton door de neus zijn geboord. Die zijn echt vervluchtigd. Kan ik ook geen staat meer opmaken. Dus mijn pensioen is heel onzeker. Maar goed, ik, 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 ik denk dat dat ook heeft meegespeeld, dat ik daar zo boos over ben geweest, al hele tijd overigens. Maar nu het zich echt ontrolt van nou dit is aan de hand Henk en jij hebt jarenlang gespaard. Maar er is weinig van over. Ik denk dat dat... En nu zie ik dat die boosheid mij ontzettend heeft vernauwd. Alsof mijn stem alleen maar gaat over zo'n zo verschijnsel. Alsof ik niet nog wat meer te doen en te vertellen heb. Het heeft mij heel erg beperkt. Dat is er in mij gestold. En dat moet weer stromen. En dat begint ook weer te stromen. Alleen wat kwetsbaarder dan misschien hiervoor.
0: Ja. Dus je hebt een verwachting gecreëerd, van ja. ik heb geld gespaard, opdat ik dat later uh, voor iets kan gebruiken. Ja, ja, ja. Een rustiger leven leidt
1: of whatever. Of ja, nou ja, toen ik, toen ik voor mezelf begon, toen heb ik iemand in de arm genomen, die mij ging adviseren, en die zei, oh ja, oké, okay, nou wat wil jij dan in die tijd zoveel hebben, oké. Okay. Ah, dat is een soort goede aanvulling op je pensioen, wat je in het onderwijs hebt verdiend. Nou, dan moet je dit en dit en dit en dit doen. En ik had al, ik ben gewoon een van de zoveel mensen, maar bij mij is het misschien nog iets dramatisch, omdat er echt ook waarde, werkelijk waardeloze dingen aan producten waren. Maar ergens was er wel een stem in mij die zei, dit, dit kan nooit. Hoe kun je nou met bijvoorbeeld geleend geld... dat was ook een deel van de producten had met geleend geld te maken... hoe kun je nou met geleend geld zulke voorspellingen doen? Is dat nog wel... Het voelde al niet goed... maar ik, ik heb die stem het zwijgen opgelegd. En dat had weer te maken met een heel ander koningsdrama... we zitten hier toch aan de koningstafel. Mijn vader was een kleine bankdirecteur. Hij mocht zich eigenlijk niet eens directeur noemen... ...maar beheerder van een kleine Amro-bank in Nijverdal... ...waar ik ben opgegroeid. Resorterend onder het hoofdbureau van Almelo. En mijn vader was een, sowieso iemand van de oude stempel... ...maar echt ook een bankdirecteur van de oude stempel. Dus als er iemand met een, met een aanvraag kwam voor een lening... ...dan zei mijn vader, zou u niet liever sparen? En dan kreeg hij daarvoor op zijn vingers getikt de mensen uit het hoofdkantoor in Almelo... ...meneer Hofman, die mevrouw heeft toch een, um, een huis... ...wat wij gefinancierd hebben... ...u moet die leningaanvraag honoreren... ...want wij, wij lopen geen risico. Of mijn vader maakte dan s'avonds tot diep in de, in de nacht... Maakte een, 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 ...deed hij een ander verzoek... schreef hij dat helemaal uit... ...typte hij dat op carbonpapier... ...en dan zei degene die die aanvraag had gedaan... ...dank je wel Frits, zo heet mijn vader... Ik ga naar de concurrent, krijg ik dan een half procentje meer. En dan slonk mijn vader zich op. En die werd echt depressief. En die was onbereikbaar. En dat heb ik als kind meegemaakt. En dat vond ik heel erg. Heel erg. Dat hij
0: onbereikbaar was. Dat
1: hij onbereikbaar werd en dat hij zo verdrietig was. En heel erg. En in mijn kinderhoofd had dat te maken met geld. Dus geld is zorgen. Dat is een soort imprint. Zo heb je het opgeslagen. Het is echt een print geworden in mij. Ga... Maar ik hoor ook iets anders. Dan ben ik alleen. Oh, oh, dat is nog een...
0: Als er geen geld is, dan ben ik alleen.
1: Oh ja, dat zou ook kunnen. Op het
0: moment dat je vader met geld bezig was, was hij niet bereikbaar.
1: Nee, was, was hij alleen? Of ook was ik ook alleen? Allebei? Ja, ja, ja. Ja, ja. Alle... ja verdomd. Ja.
0: En in die end... Het is natuurlijk een verhaal... Het is maar een verhaal, hè? Als je er vanaf een afstand... Het is wel jouw verhaal en je zit er middenin. Ja, ja, ja. Maar als je even naar het verhaal onder het verhaal luistert... Dan gaat het natuurlijk niet over geld.
1: Nou, zo zit het wel in mijn hoofd.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Dat ik, dat ik vaak gedacht heb... Nou, daar is het begonnen. En laat ik maar naar de academie... Een soort theaterschool, Academie voor Expressie, gaan. Dat is ver genoeg weg. Ver genoeg de andere kant dan... De kant van big money money, maar nog niet eens big money maar money in het algemeenheid en, en nou ja, en ik denk dat dat nog heeft meegespeeld dat ik mij gewoon heb overgegeven aan zo'n adviseur van die zal het wel weten die zal wel weten wat goed is voor mij en iets in mezelf heb uitgeschakeld dus ook zo'n stemmetje van hey joh, dit kan toch nooit of is dit wel klopt het wel ik denk dat het ik, ik heb zelf de, de idee, ik heb sowieso denk ik wel een wat lastige verhouding met, met geld en geld verdienen. Dat, dat, dat speelt ook wel mee. Maar ik denk dat daar begonnen is dat mijn vader onbereikbaar werd en nou jij eraan toevoegt en ik daardoor alleen. Dat vind ik wel een hele interessante.
0: Maar even terug naar je vader, misschien is dit een, een slag te ver.
1: Nou ja, ja, omdat ik als ik aan mijn, mijn jeugd denk, niet denk aan eenzaamheid. Dat is niet het eerste wat binnenkomt. Helemaal niet zelfs. Eerder dromerigheid of dat soort dingen. Maar niet eenzaamheid. Nee, helemaal niet.
0: Ik bedoel eigenlijk, je vader was er niet voor je.
1: Ja, maar mijn vader... Ik heb ook echt herinneringen dat mijn vader er wel voor me was. Alleen door dat gedonderjaag met geld... verdween hij. En was hij verdrietig en sloot hij zich op. En dat trok ik me aan. Dat vond ik heel erg. En wat,
0: wat ben jij gaan doen om dat... ...voor hem te dragen, want dat is wat kinderen doen. Die gaan de last van hun ouders dragen.
1: Dat is een goede vraag. Ik weet niet of dit nou echt een antwoord is op jouw vraag... ...omdat ik daar ook langer over na zou moeten denken... ...wat ik heb gedaan om dat te dragen. Ik weet wel dat ik, dat ik denk dat die kant die mijn vader dan in die periodes... ...heel sterk had, dat ik erkennen moest dat ik ook zo'n kant heb... Een wat zwaarmoedige, depressieve kant, maar dat ik echt ervoor kies om, dat, om die niet te laten prevaleren. Ik heb aan mijn vader gedacht toen ik het boekje schreef, uh, De Koning en een Nar improvisaties op het Kernkwadrand. Daar, daar eindig ik met een, een dialoog tussen een koning en een nar, meer een speelmanachtige nar. En die koning die is, die is op het einde van zijn leven en die is erg depressief. Daar heeft daar, mijn vader wel in meegespeeld. Het is niet helemaal, lang niet helemaal gebouwd naar mijn vader, maar die, die kant van uh, teleurgesteld over het, over het leven ook, denk ik, voor een groot deel, ook niet voor helemaal, maar voor een deel, teleurgesteld over het leven, maar ook teleurgesteld voor jezelf in het leven... Die heeft, daar wel, uh, die heeft daar wel in gespeeld. Ik zit nog steeds na te denken over wat ik dan van mijn vader draag. Zal ik eens. Doe eens een poging, ja. Doe. Schiet eens.
0: Het, het, het lijkt in ieder geval bij mij nu ook binnen te komen. Ik was heel nieuwsgierig naar je. naar aanleiding van je twitternaam. naam Koning Nar. Ja. En daar zitten twee uh, rollen in. In, in. in één naam. Ehm. Um, Net vroeg je naar wat, wat, uh, wat ben je gaan doen om het leed van je vader te dragen zeg maar, mm. wat kinderen doen. Is dat niet uh, juist uh, de nar zijn. Vro vrolijkheid brengend.
1: Uh, ja.
0: Grappen, rollen. Uh,
1: nou, het is wel heel grappig dat je dit zegt. Ik weet niet of ik alles kan voorzien wat, ik nu, wat nu door mijn hoofd gaat. Ik denk dat de nar... Ik heb me heel wat jaren ook met de nar geïdentificeerd. Um, ik, ik denk dat ik als, nee ik weet wel zeker, als kind had ik al verhaaltjes in mijn hoofd van stel je nou voor dat er een land is waar nog twee mensen wonen. En de een is de koning en de ander is zijn leukste bediende de nar. Maar verder is er niemand meer in dat rijk of in dat huis of in dat kasteel dan hebben die twee mensen, die hebben wat met elkaar te doen en uit te vogelen en op te zoeken. En die gaan natuurlijk uh, uh, gesprekken voeren, maar misschien ook wel ruzies maken, want dat doen twee mensen. Dat vond ik als kind, hè. Alleen, die ruzies die kunnen niet leiden tot uit elkaar gaan. Want als er in een land nog echt twee mensen leven en de een is koning, dan wordt die koning genoemd door de nar. En de nar, die wordt alleen maar, die, de, de functie van de nar bestaat alleen maar uit het feit dat er ook nog een koning is. Dus die zitten aan elkaar vastgeketend, wat ik later ook bij Beckett zag in toneelstukken, aan elkaar vastgeketend en die kunnen eigenlijk elkaar niet loslaten. Dat vond ik als kind een fantastisch gegeven. Ja. Nou, daar begon ik al, al verhaaltjes over te verzinnen als kind en dat is eigenlijk alleen maar doorgegaan en... Toen ik later in de jaren negentig een keer een aura liet lezen van mezelf. Omdat ik even dacht van, god wat gaat het ook allemaal weer om. En ik ben even de kluts kwijt. En toen was er iemand die dat goed kon lezen. En die zag ook dat er vorige levens werkbaar waren. Je moet er een beetje in geloven. En dat waren met, met een wat dichtelijke vrijheid een koning en een speelman. Dus kennelijk zit in mijn aura in de vorige levens, deze twee figuren, en het zijn ook archetypen geworden. Nou, ik denk dat mijn vader, uh, ik heb veel over mijn vader nagedacht, die, die was de laatste uit een kinderrijk gezin, en voor hem zijn twee kindjes overleden. En de allerliefde van moeder, vooral moeder, maar ook van de oudere zussen, nou, dat is helemaal op mijn vader geprojecteerd. Mijn vader was aanvankelijk zelf ook een beetje zwak en ziek, en mijn vader heeft, denk ik, het hele leven het gevoel gehad. dat hij moest voldoen aan bepaalde normen. en dat er over zijn schouders werd meegekeken. Dat heb ik wel gevoeld door. Maar op feestjes kon mijn vader soms zo verrassend geestig uit de hoek komen. dat hij ook een nar was. Echt.
0: Als dat al zo is, wat jij zegt. Mm -hmm. dat die, minstens die twee rollen. In, in jou of in je vader allebei verenigd zijn. Dat er één lang koning is geweest en af en toe de nar liet zien. En, um, jij veel nar bent geweest en af en toe de koning laat zien. Maar dat, dat er een moment komt dat die rol misschien uh, gaat switchen. Of al geswitcht is, maar dat je...
1: Nou, ik denk dat ik nu, dat ik nu eigenlijk wel wat meer de koning ben. En, en, een, en een kwetsbare koning, een raakbare koning. Een koning die... Um... Die beseft dat, uh, ja, dat het zo ook maar afgelopen kan zijn. En, uh, en dat, dat dat is echt een grote verrassing.
0: En waar heb je dat besef door gekregen?
1: Nou ja, die, dat, die, die, die herseninfarct heeft daar wel een grote rol in gespeeld. En um, soms denk ik wel eens dat we leven in een, in een bijzondere tijd... We leven echt in een transitietijd. In een overgangstijd. Ik, ik, ik weet het zeker. En het lijkt wel alsof ik dat bijna ook zelf voel. In mezelf.
0: En wat, wat merk ik, je dan in jezelf? Als je dat,
1: kunt... dat ik meer dan ooit uitgenodigd, gevraagd word. Om bij mezelf vast te stellen. Wat ik ook zo graag bij anderen wil ontlokken. Van wat is mij heilig. Waar ik eigenlijk niet mee wil sjoemelen, waar ik geen gaten in wil schieten, waar ik geen, waar ik, wat ik, um, ik weet een, een aantal een heleboel dingen eigenlijk niet meer zeker. Ik weet alleen dat er, dat ik een steeds groter verlangen heb naar licht. En soms noem ik dat God. Um, een heel groot verlangen. En dat ik meer dan ooit weet nu, dat ik als kind meer wist dan nu, ja. Als kind was ik echt dicht bij God. En ik kreeg letterlijk van God een knipoog. Letterlijk is mij letterlijk overkomen, staat nog zo in mijn netvlies. Vertel eens. Nou, ik was een hele gevoelige jongen en ik, ik kon soms echt lang uit het raam kijken en dan dromen. En dat werd in ons gezin, werd ik dromer genoemd. En dat was geen... Um, geen uh, goede betiteling, zal ik maar zeggen. Meeste dromen betekenen eigenlijk, ga eens wat doen. Of zit je weer te dromen. Dan deed je niks. Dat was de boodschap die meekwam. Ja, dat was de boodschap. En Daar heb ik het later nog wel eens met mijn, met mijn moeder over gehad. En die, die zegt ook dat haar dat speelt. Maar dat hoorde helemaal in die tijd dat ik ben opgegroeid, je moest, je moest wat doen. Dat kenden zij ook heel goed aanpakken, allebei mijn ouders. Maar ik was, een, ik was een gevoelige jongen, ik, ik, ik ben opgevoed, opgevoed met de Bijbelverhalen, dat is mijn, mijn grote bron van mijn liefde voor verhalen, die, die liggen daar. Ik heb de kerk jarenlang volledig vaarwel gezegd, nu eigenlijk nog, nog steeds de kerk, maar iets in mij is altijd blijven gloeien ten aanzien van um, er is meer tussen hemel en aarde. Die gevoelige jonge Henk, die hoorde dan in de kerk uh, zinnen als... Um, ...en de heer zal terugkomen als een dief in de nacht. Hij zal de bokken van de schapen scheiden. Dat was een hele indrukwekkende zin voor mij. Waar er twee op het land zijn, zal hij, zal hij er één in genade aannemen. Maar niemand zal het uur en de tijd en de plaats van de terugkomst weten. Zoiets van dat soort zinnen. En die bleven maar in mijn hoofd. Niemand... Zal het uur in de tijd en de blaas weten. Niemand. Als een dief in de nacht komt hij. En met die gedachte ging ik slapen. En dat waren dreigende gedachten. Maar ik vond een truc. Want als ik nou ging slapen met de gedachte. Hij komt vannacht. Hij komt vannacht. Hij komt vannacht. Dan kon hij niet komen. Want dan was er op de hele wereld iemand die dat voorspeld had. En dan klopte dat weer niet. Dat daarmee, niemand het zou weten. Daarmee had je het verstoord. Had ik het verstoord en had een soort bizarre almacht gekregen. Daarmee sust ik mezelf als het ware in slaap. Maar wat ik me nog herinner, en voor een deel is dat misschien ook wel, want onze herinneringen zijn niet, zijn niet altijd zo betrouwbaar, maar wat ik me echt denk te herinneren, is dat ik na de vierde, op de vijfde nacht, zo in slaap gevallen te zijn, echt een gezicht zag, niet een baard, maar een, een contouren van een gezicht... maar vooral twee hele zachte ogen. En ik kreeg een knipoog en ik hoorde een stem die zei... Henk, zo is het niet, dat weten wij toch. Zo is het niet. Het is allemaal bangmakerij. Zo is het niet. Nou, ik ben dat heel lang kwijt geweest, dat, dat beeld ook. En bij het schrijven van um, de Koningin en Naar... improvisaties op het kernpadrant... kwamen daar weer flitsen van terug... En die worden alleen maar helderder de laatste tijd. En met name deze maand. Heel helder. Dat ik denk: in mij is nog steeds dat achtjarige, zevenjarige jongetje. Dat dichtbij. En die, die verlangt naar een knipoog van God, zou ik maar zeggen. Dat is wat mij ontzettend blij maakt, omdat ik ook echt denk: ik krijg ook knipoogen. Als ik het wil zien, krijg ik ook die knipoogen. Als ik het mezelf ook toesta.
0: Als je goed oplet.
1: Ja, als ik me opleid en afstem en, en als ik me afstem op niet die boosheid van, van dat gedonderjaag met dat pensioen, maar openstel voor wat er op dit moment tintelt, waar heel veel mensen naar verlangen. Naar dat we een knipper krijgen van God als metafoor, dat we, dat we, dat dit stuk van, ons bestaan echt maar een deel is en dat noemen wij leven echt maar een deel en dat we daar een aantal dingen hebben uit te zoeken en dat een aantal dingen op ons pad komen waar we mee te dealen hebben maar er is nog een heel leven daarna alleen niet meer in in stof maar in geest
0: ergens in een van jouw blog schrijf je over heldenverhalen verhalen mythes ...en dat die altijd gaan over iets wat je mist... ...of iets waar je naar verlangt. Ja. En dat dat in die verhalen vaak gaat over hele primaire dingen. als, ja,
1: zoals zo de verhalen die ik lees... ...en waar ik voor een groot deel mee ben opgegroeid... ...maar ook waar ik in, in getraind ben... ...dat zijn de verhalen die een beetje vreemd aan, ons, aan onze oren zijn... Omdat, ...omdat ze gaan over dieren... Of over wezens, of over. En dat zijn dan de, de, de verhalen van de zogenaamde primitieve volkeren. En die gaan echt over hele elementaire verlangens of gemis aan warmte, onderdak, rust, uh, uh, voedsel, uh, uh, water, om je, of iets om, om je dorst te lessen. En ik heb in die blog geschreven dat, hoewel misschien op fysiek niveau we al die wensen niet meer zo hebben, er is, althans voor de meeste van ons, voldoende te eten. En we hebben onderdak en we kunnen onze dorst lessen en er is licht en we kunnen uitrusten als we dat willen. Lijkt het op psychisch niveau heel erg te leven. Hebben we heel erg verlangen we naar waar horen we nou thuis? Wat is nou ons onderdak? Wat is nou, waar vinden we veiligheid? Hoe kunnen we onze dorst lessen meer in metafysische zin? Hoe kunnen we onze honger stillen ook meer in metafysische zin? En dat vind ik ontzettend fascinerend.
0: Hmm. Maar voordat we in de verleiding van ja. de we in de mensheid staan... Ja. dat we ons in een fase bevinden dat wij ergens naar verlangen...
1: Hmm. Waar ik naar verlang? Ja,
0: waar verlang jij naar?
1: Ik verlang heel erg naar... Licht in de, in de dubbele betekenis naar het licht als tegenovergestelde van zware en licht als tegenovergestelde van duister. Ik verlang heel erg naar licht, verlang heel erg naar uh, vriendschap en ook vriendelijkheid, wat niet per se uh, iets slaps hoeft te zijn, maar ook een vriendelijker bejegening. Ik verlang heel erg dat we gaan uitzoeken wat ons verbindt. Maar dat is ook zo'n term, die heb ik nu de afgelopen weken alweer zo vaak gehoord, dat er ook iets van de glans afgaat. Maar iemand zei ooit tegen mij, en jaren geleden, denk je nou heus Henk, dat een Palestijnse moeder anders rouwt om haar zoon dan een Israëlische moeder? En toen dacht ik, als we nou eens wat meer dat gesprek zouden kunnen voeren, wat zijn nou de ervaringen die we delen, die we herkennen van elkaar?
0: Je bent de meester in het weggaan bij je eigen waarheid. Vind je dat? Ik vraag naar wat jij mist en binnen drie zinnen zitten we weer in Palestina. Oh ja, oké. Okay. En de vraag is, wat wil je daar dan mee zeggen over jezelf? Want je vertelt waarschijnlijk niet voor niets.
1: Ik weet het even niet. Ik weet het even niet goed.
0: En hoe is dat? Om het even niet te weten?
1: Nou, dat is. Um, een deel in mij zegt dat is goed. Dat zo, zo is het, Henk. En dat, dat weet jij toch. En dat. Jij zou ook tegen anderen zeggen van. Nou, dat is, dat is helemaal niet erg. Maar er is ook een groot deel die dat heel erg vindt. In mij. Dat ik het niet weet. Vind ik verschrikkelijk.
0: Wat zou verschrikkelijk aan?
1: Ja, dit, wat is er verschrikkelijk aan? Onmiddellijk ga ik weer rationaliseren. En dan is er eigenlijk niks verschrikkelijks aan. Maar het voelt wel als onvermogen. Als um, als je stem een beetje kwijt zijn. Dat, zo voelt het. Uh, uh, als een verteller die zijn stem kwijt is. En dat is, mm -hmm. dat is een heel uh, vreemd en akelig gevoel, terwijl ik het ook wel ken. Want. Mijn grootste doorbraken die ik beschouw in mijn eigen leven hebben te maken met de erkenning van ik heb even niks te vertellen, ik, ik weet het niet. Is dat zo? Ja.
0: Je vertelde ergens uh, ja, echt, het, letter, dat je in letterlijk training was. zat.
1: Letterlijk, ja.
0: En blokkeerde.
1: Ja, helemaal blokkeerde, ja.
0: En een docent zei...
1: Begin maar met ik. Begin maar met ik. Iets op te schrijven, begin maar met ik.
0: En wat gebeurde er toen?
1: En toen schreef ik op, ik heb niks te vertellen. En er was een erkenning die... Toen ging hij echt... Uh, ja, toen moest ik ontzettend huilen. En uh, en tegelijkertijd begon toen alles te stromen. Bij die erkenning. Maar Piet, verdomme, het is toch niet makkelijk om te zeggen... Ik weet het niet. Ik vind dat niet makkelijk. Ik vind het echt niet makkelijk. Ik zeg het wel. Ik zeg ook wel eens... Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat, dat, die staat van... Van niet weten, die, niet, die, die je niet. Die staat van niet weten die je groot maakt en ruim. Die vind ik niet altijd makkelijk te vinden. De staat van niet weten die je isoleert en, en klein maakt. Die, die, daar moet ik dan eerst weer doorheen. Toen in die anekdote. Um, toen twijfelde ik aan alles. Ik twijfelde zelfs aan het feit dat ik had geconstateerd dat het niet zo goed met me ging. Want dat had ik immers misschien ook wel kunnen bedenken, dat het zo was. Toen die dame die mij die vraag stelde van... begin maar met ik, Alida Gersie, waar, waar ik erg schatplichtig aan ben, vind ik. Die, um, die, die mij dus vroeg van... nou Henk, uh, ik zie dat je... dat zei ze niet eens, ze leidde hand op, op mijn schouder en zei... Toen ze zag dat ik niet, niks kon schrijven, begin maar met ik. En toen ik, toen ik toen schreef, ik heb niks te vertellen. Ja, toen, toen, dat was echt een doorbraak. Omdat ik dat, als het ware, erkende, nadat we met een prachtig oud verhaal hadden gewerkt. Een verhaal wat ik niet verzonnen had. Waar ik geen enkele invloed op had, had gehad. En kennelijk op een soort halfbewust niveau ontdekte ik, als dat oude verhaal, dit in mij veroorzaakt, een soort erkennen van ik weet het niet, alsof het misschien wel voor een deel voor mij geschreven is, terwijl het gaat over een vertelling letterlijk aan de andere kant van de wereld. Ja, in één keer voelde ik mij, gek genoeg, en dat klinkt ook een beetje overdreven, maar ik, ik, ik voelde mij een deel van de mensheid. En als je wat treurig bent en over jezelf zit te de kriebussen en de grimassen, dan isoleer je je. Dat is wat mijn vader deed, denk ik. Dat is wat hij deed.
0: Dus je deed wat hij deed. Ik deed wat hij deed,
1: ja. Godverdomme. Ik deed eigenlijk wat hij deed, ja. Ik deed wat hij deed. Met
0: dat verschil is dat het... jij hebt gezegd ik weet het niet. Ja.
1: Ja. En dat het bij mij begon te stromen. En dat mijn vader Parkinson kreeg. En ik heb nog altijd het idee dat mensen die Parkinson krijgen, die krijgen dat omdat er iets in hen stolt. Dat is wel verdomd, dat denk ik nu vandaag. Daar moet ik echt goed aan denken nu. Dit moet ik goed op mezelf toepassen. Want? Nou ja, in mij kan dus ook iets stollen.
0: Dat is al gebeurd.
1: Ja, dat is ook gebeurd, Ja.
0: En niet zonder reden waarschijnlijk.
1: Dus ik ben veel dichter bij mijn vader... dan dat ik ooit misschien dacht. Ik dacht dat, dat ik een aantal keuzes... in mijn leven had gemaakt... die echt radicaal anders waren dan hij. En dat is ook wel zo. Maar ik heb dus ook kennelijk... een heleboel dingen gemeen.
0: Als het zo is dat je je eigen... waarheid uh, moet ontdekken.
1: Ja. Nu. Ja.
0: En in jouw beleving is die... waarheid je niet verteld... Wie had je dat moeten vertellen, die vader? Ja. Dus moet je hem zelf ontdekken. Ja. En dan kom je op een punt dat je zegt: van ik weet het niet, want het is me niet verteld.
1: Ja. Ik luister heel goed naar wat je zegt. Ik weet niet of ik alles in omvat, maar ik ben er heel dichtbij. En, en ik voel ook, ik voel ook. Ik, ik zei gisteren tegen een vriend uit de gein: mijn beste jaren komen nog. Nou, dat is heel gek als je hiervoor hebt zitten vertellen dat je over je pensioen en over dat gedoe met dat pensioen hebt zitten nadenken. Maar ik heb echt het gevoel dat mijn beste jaren nog, nog komen. Daar waar ik vrij uit, vanuit misschien wel dat niet weten, mag vertellen wat ik wel weet. En dat ik daar in, in dingen mag doen. Al speculeer ik nu wel op een moment wat er nog niet is nu als ik echt naar mezelf... Ik, ik voel me dan nog op dit moment nog te, te fragiel.
0: Ik herinner mij een bijeenkomst waar jij de aftrap deed. Mm -hmm. De start van de Storytelling Academy. Mm -hmm. In mijn ogen een prachtig initiatief. Mm -hmm. En die bijeenkomst die heette Het Begin. Mm -hmm. En je vertelde daar een verhaal.
1: Over Mantis, ja.
0: Mantis, een scheppingsverhaal van de Bushman. Kan het niet zijn dat er een nieuw begin is?
1: Ik denk dat het zo is, Piet.
0: Dat je dat zelf hebt ingeluid?
1: Ik denk dat het echt zo is. Niet
0: de Storytelling Academy, maar...
1: Nee, dit verhaal van Mantis. En dat ik weer aan het scheppen
0: ben. Hoe gaat het verhaal van Mantis? Weet je het uit je hoofd?
1: In de tijd voor de tijd was de aarde bedekt met water, een onafzienbare vlakte. Op die watervlakte drijft een bloem, de enige bloem. Bij, in één keer is het dus kennelijk toch een bij, bij neemt Mantus op zijn rug mee over de oneindige watervlakte op zoek naar een plek waar je hem kan neerzetten. Dan ziet bij de bloem en laat Mantis achter. Hier begint Mantis. De maker van vuur, de bewaker van de droom. Hij danste de wereld tot leven. Dit begon in de tijd voor de tijd. Zo ongeveer, ik weet het niet letterlijk, dit is zo'n prachtig verhaal dat je hem eigenlijk letterlijk heel zorgvuldig zou moeten vertellen... ik aarzel nu en ik haper wat, maar... Bij neemt Mantis hier... mee naar die, over die hele lege vlakte... daar drijft een bloem... en in het hart van de bloem... daar zit bij Mantis neer... en daar begint Mantis. De eersteling... ik staat er nog in het verhaal... de eersteling... de maker van vuur vind ik ook prachtig... de bewaker van de droom... Mantis danst de wereld tot leven... Ja, 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 ja. Ik snap wat je, wat je zeggen wil, Piet.
0: Wat snap je? Dan?
1: Nou, wat mij in één keer zo duidelijk wordt, is dat bij het begin ik nog niet mijn begin eh, zag. En bij de wereld tot leven dansen had ik mantis voor ogen en wat ik bij anderen zou willen aanboren, maar nog niet mijzelf. En dat wordt mij nu wel zeer duidelijker, ik ben ook, ik ben ook over de vlakte gedragen en weer neergezit en er wordt aan mij, ik word uitgenodigd om weer te gaan dansen, godverdomme, dat is toch wel mooi, dat is toch wel mooi, dat is wel mooi, dat is toch echt mooi. Hmm.
0: De storyteller.
1: Oh, en dan had ik mijn vader zo. weet je dat.
0: Wat had je je vader gegund?
1: Dat hij danste.
0: Nou gaat het weer over iemand anders.
1: Ja, maar dat is ook, dat, dat is ook wel de... Dat is ook wel... Dat is, mijn vader heb ik ook geïnternaliseerd. Dus dit gun ik mezelf ook. Voilà. Vrij en dansen en licht. De en...
0: storyteller... die jij bent... heeft een... ...hele grote verleidingskracht. Namelijk om mee te gaan... ...in zijn verhaal. En voor ik het weet... ...wil ik weten hoe het afloopt. En tegelijkertijd denk ik... ...maar hou even... ...wat vertel je niet? En wat je niet vertelt... ...gaat meestal over de wereld... ...van jou. Over wie jij bent. Mm -hmm. En toch... ...lijkt het alsof je dat met dat andere verhaal... ...wel vertelt... Alleen is het voor mij moeilijk om daarbij te komen. Het helpt mij wel misschien om na te denken over wie ik ben. Maar tegelijkertijd denk ik, wie is Henk dan?
1: Oké, okay, oké. Okay. Want de verleiding is... Dat ik het in een verhaal vertel ja. en daardoor zelf buiten schot blijf. Of buiten zicht blijf.
0: Ja, en het begin blijft dan het begin. Hoe gaat het begin verder?
1: Is dit een vraag? Hoe gaat het begin verder?
0: Ja, als Henk opnieuw begint.
1: Ja, dat zullen we zien, Piet. Mm -hmm. Dat zullen we zien. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik heb wel een vermoeden dat ik, mag, dat ik ook een. dat ik mag bijdragen aan, aan die overgangstijd waar we, waar we in zitten. Omdat ik hem ook zelf zo ervaar. Maar hoe het zal gaan.
0: Wat zie je voor je?
1: Ja, wat, ik, wat, ik, wat ik echt zelf zie en niet wat mij door de geschriften en door de boekjes en door de uitspraken van andere mensen is verteld. Dat weet ik eigenlijk niet wat ik zie. Ik weet wel wat ik verlang. Ik weet eigenlijk niet weet niet goed wat ik... Ik kan niet zo goed met zekerheid vaststellen. Dit gaat er gebeuren. Mijn verlangen is dat ik in een in een toenemend besef mag, mag komen dat, dat ik gedragen word. Ja, dat klinkt allemaal heiliger dan, maar dat is wel wat ik ontzettend verlang, dat, dat mij eigenlijk niks kan gebeuren, dat mij niks kan overkomen. Dat verlangen heb ik daar, vertrouw ik ook op, in toenemende mate, daar heb ik ook wel twijfels over af en toe, het gaat bij mij zo van app en vloed, soms dan besef ik volledig dat het zo is, dat ik gedragen ben en dat mij echt niks kan gebeuren. Het is, het, ja, het is dat gevecht in de geest van wat doe ik eraan dat het blijft stromen in mij en waar zorg ik, zonder dat ik het misschien wil, voor de stolling, voor de kramp, voor, de, voor het harnas, voor... Voor de onvrijheid. Maar ik dat? verlang heel erg naar, naar licht. Heel erg. En uh, op mijn beste momenten kan ik dat ook geven. En kan ik het ook veroorzaken. Dat wordt mij ook verteld. Maar waar het precies naartoe gaat Piet. Volgens die dominee Stolk, Waar ik dus een, een twee weken geleden op een zaterdag ben geweest. Gaat dit, de, deze episode nog wel zo'n 1500 jaar duren. Ik, ik weet niet precies waar het naartoe gaat. Ik, ik verlang hevig naar meer, meer verbinding, erkenning. Maar uh, nou ja, goed, dan komen we misschien weer in de verhalen terecht.
0: Maakt niet uit. Ik, ik haal je wel weer terug. Jullie werken op de Storytelling Academy veel met, met het model van Joseph Campbell: De Reis van de held. Soms heeft hij tien fases, soms twaalf. Uh, afhankelijk van wie, wie het hanteert, dat model. Maar als je daarnaar kijkt... Uh, soms maar drie. Soms maar drie. Als je daarnaar kijkt, uh, in het theater vaak maar drie, ja. uh, Waar ben ik? Waar ben
1: je? Ja, ik sta weer voor een drempel. Dat voel ik echt zo. Ik sta voor een drempel. En ik sta ook voor de meest wezenlijke drempel. Diezelfde handstol die vertelde over... Oude en nieuwe mysterieën, en bij de nieuwe mysterieën is het zo, dat zijn de mysterieën die zich nu aan ons voordoen, dat ons leven, als het ware, ons, het leven is het mysterie. Daar gaan we de dingen in ontdekken. Niet meer ergens buiten ons of bij goden die verder of dichterbij zijn, maar in ons eigen leven. En in ons leven krijgen we een aantal proeven. Een vuurproef, een waterproef, een luchtproef en een aardeproef. Nou, de aardeproef is de proef volgens tolk die Jezus voor ons geleefd heeft. Die, he, die is echt in het de demonenrijk uh, terechtgekomen en heeft zijn eigen grote demonen onder ogen gezien. Die hoeven wij in die zwaarte niet echt door te maken. Ik denk wel in lichtere vorm. Maar de, de, de vuurproef is de, de proef over standvastigheid. De waterproef is hoe je door twijfel overmand kan raken... en de geestproef is... als alles is losgelaten... waar richt je je dan nog op? Ik sta voor de water en de... en de en de, en de, uh, de water en de, en de geestproef... en de luchtproef... Water en lucht. daar sta ik nu voor. Twijfel overvalt mij soms... maar als ik echt naar binnen kijk... is, het, is dat niet wat, het, wat mij echt... zwakker maakt. In feite... In feite twijfel ik niet, is er in mij een grote kracht die zegt, nee, um, ja, met dat ik dat nou weer uitspreek, denk ik, verdoemd, klopt dat nou wel? Ik ga nog een keer terug. Ik ben krachtiger in mijzelf dan dat ik misschien nu ook laat blijken, omdat ik ook het fragiele van het bestaan echt onder ogen heb gezien, maar... Maar er zijn ook momenten dat ik in mijzelf een veel grotere kracht ervaar dan nu misschien in dit gesprek. Dus die standvastigheid die ken ik wel. Maar het, het helemaal je richten op waar ik zo naar verlang, licht, geest, God. Ja, daar, daar zit ik volgens mij echt nog mee te borstelen en, 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 en ja, dan val ik ook weer terug. Ik weet niet precies wat ik nu allemaal zeg, Piet. Ik weet echt niet wat ik zeg. Mag ik ik ben in de war, geloof ik.
0: Hartstikke goed. Ik pak het nog een keer terug. Ja. Jij zegt, ik sta voor een drempel.
1: Ja, ik sta wel weer... Ja. In Campbell's termen sta ik echt voor een drempel. Ja.
0: En dan wil ik van jou weten, voor welke drempel sta je? En ik zou zeggen, begin maar met ik. Begin je zin maar met ik.
1: Piet, de drempel is, ik ben alles. Dat is de drempel. Ik ben alles. Alles is in mij. Er is niets wat ik, wat ik moet zoeken... daar waar ik niet ben, zou ik maar zeggen.
0: En wat is daar drempelig aan?
1: Dat ik dat soms heel moeilijk durf te er, uh, aanvaarden. Als ik zeg, ik wist in het begin... als kind meer dan nu. Ik heb een aantal... Ik heb een, een, een twee, drie taal, één weet ik heel goed nog. Een soort al ervaringen gehad... dat ik echt deel uitmaakte van alles... En ik sta volgens mij voor die drempel om dat weer helemaal te durven erkennen en me los daarin te laten.
0: Om dat ten volle te tonen.
1: Om dat ten volle te tonen, ja. Al dan niet met taal.
0: En waar ben je bang voor? Want dat is wat de drempel oproept, meestal.
1: Ja, dit is heel idioot, want in dit gesprek word ik minder bang. Ik word minder bang. Er is eigenlijk niet zoveel om angst voor te hebben. Ik zou geneigd zijn om te zeggen dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Dat ik niet weet of ik wel wat te vertellen heb. Maar die angst, dat is het eigenlijk niet. Ik heb, Piet, ik zie gewoon de eindeloze watervlakte voor me. En ik word neergezet op mijn bloem. Dat zie ik nu. Het is heel bijzonder wat ik nu zie, echt waar. En ik begin te dansen.
0: Dus het is begonnen nu.
1: Heel lang begonnen.
0: Ik ga naar je kijken. Hoe je danst. vuur maakt. De komende jaren.
1: Dank je Piet. Ik besef dat het... een kracht en een valko is. Mijn verhalen tellen. Ik ben een mantis. Leuk. Leuk. Dank je. Echt dank je wel. Jij bedankt. Ik ben heel erg blij met dit laatste... Heel erg blij met dit laatste. Ik kan het nog niet vertellen, maar ik ben er heel erg blij mee. Ik ga dit vast nahoren, na, na naluisteren. Als ik het weer even dreig te verliezen. Ik ben de mantis, ik sta in de bloem en ik dans. Dat is mooi. Dat is erg mooi. Dank je.
0: Dankjewel Henk. Dit was de zesde aflevering van de Koningstafel. De volgende gast is Monika van Leeken. Zij is een Vlaamse schrijfster. En zij publiceerde afgelopen maand haar derde boek, In Bed met Boeddha. Ik heb het net besteld. Ik ben benieuwd waar het boek over gaat. Zij is iemand die eerst het avontuur aangaat. En dan daar later over schrijft in fictieve vorm. Via haar alter ego, Fanny Hemelrijk. Ik ben ontzettend benieuwd wat zij te vertellen heeft. Bedankt en tot de volgende keer.